0: Maternitatea nu este o patologie, părintele Iosia Trenham. Bun găsit tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc mult că ne urmăriți! Reflexia mea de astăzi am intitulat-o Maternitatea nu este o patologie. Cu adevărat, una dintre trăsăturile unice care dă mărturie despre lipsa de raționalitate a epocii noastre este faptul că maternitatea a fost abandonată de un procentaj atât de mare de femei, iar aici s-a ajuns în colaborare cu acordul multor bărbați de a abandona complet ceea ce în toate societățile tradiționale a fost poziția prețuită a mamei. Și nu vreau să spun că asta s-a întâmplat într-un mod minor, nu. Acesta a fost un tsunami de respingere, o inversare masivă a valorii, de la prețuirea culturală a rolului mamei ca protector al inimii familiei, ca absolut esențială pentru civilizație, până la viziunea actuală când maternitatea e demonizată și disprețuită și tratată literalmente ca o patologie. Una dintre cele mai populare postări de pe TikTok din ultimul an a fost o postare, cred că se numea Lista, și pur și simplu avea milioane și milioane de spectatori, peste 800 de mii de aprecieri, și era o enumerare a sute de motive pentru a nu avea un copil, pentru a nu naște o altă ființă umană. Vă puteți imagina nebunia? Unii dintre voi poate au văzut recent, cred că era în știrile de ieri. Președintele Coreei de Nord ținea un discurs mamelor coreene, plângea, își tampona literalmente ochii în timp ce ținea acest discurs președintele Kim Jong-un, deoarece rata natalității în Corea de Nord a atins un nivel atât de scăzut încât practic el implora femeile din țara lui să aibă copii pentru binele statului. Acum, unii dintre voi ar putea comenta și spune Ei bine, este de înțeles, deoarece Corea de Nord este sărăcită și mamele nu mai vor să-și crească copii acolo. De fapt, chiar o rata natalității foarte scăzută în Corea de Nord, mult mai jos de rata de înlocuire care este de 2 la 1 copii doar pentru a înlocui populația. Sunt mult mai jos, cred că la 1,26, 1,3, ceva de genul. Bine, dacă problema e prosperitatea sau lipsa de prosperitate, atunci de ce Corea de Sud, cu aceeași geografie, dar mult mai prosperă, o țară liberă, care este angajată în comerțul mondial și este foarte bogată în comparație cu Corea de Nord, are o natalitate chiar și mai mică, o rată a natalității de 0,78. Acum, pentru a înțelege cât de catastrofal este, Imaginați-vă că aveți 200 de oameni astăzi, într-o generație, acei 200 vor deveni 78 de oameni. Și apoi imaginați-vă că se repeta asta dacă natalitatea rămâne aceeași. Aceasta este o scădere a populației mai catastrofală decât rezultatul morții negre din Europa în secolul al 14-lea. O boală care a decimat populația Europei nu a decimat populația la fel de mult ca și contracepția voluntară și avortul și refuzul radical de a trata maternitatea altfel decât ca pe o patologie, o boală care trebuie evitată. Of, Occidentul muribund. Nu este doar Asia, desigur. Asia este într-o formă foarte proastă și Japonia este într-o formă foarte proastă cred că are 1,3 rata natalități. Mulți cercetători spun că odată ce o cultură scade sub 1,5 nu își va mai reveni niciodată. Este imposibil să recupereze. Acestea sunt culturi în procesul morții care nu vor mai exista în viitor. Îngrozitor. Și nu este o problemă doar în Asia, desigur. Toate națiunile europene sunt sub rata de înlocuire. SUA au ținut rata pentru o lungă perioadă de timp, dar acum avem o perioadă semnificativă de timp în care noi înșine suntem mult sub rata de menținerea populației prin naștere. Suntem la ceva de genul 1,7 acum. Catastrofal. Ce se întâmplă? Cum a putut maternitatea să experimenteze o astfel de inversare? Cum a putut trece de la a fi prețuită la a fi considerată o boală și a avea videoclipuri populare cu sute de motive pentru a nu avea niciodată un copil? Oamenii și-au pierdut viziunea și sănătatea mentală, ceea ce se află la baza acestui lucru este o eclipsa iubirii de Dumnezeu. Asta se întâmplă atunci când îl pierzi pe Dumnezeu din mintea și inima ta, și pierzi aprecierea ființei umane făcută după chipul lui Dumnezeu. Acestea sunt roadele naturale ale schimbării grotești a viziunii asupra lumii care a avut loc în ultimii 50 de ani și ceva, în propagarea globală a secularismului. Cu adevărat grav, ne-am pierdut dragostea de Dumnezeu. Și prin urmare ne-am pierdut dragostea după asemănarea cu el și nu mai avem o mare apreciere pentru ființele umane deloc. Este o mare tristețe, o mare tristețe pentru toți implicați, mamele și tații, dar mai ales pentru femei, care au devenit jucăriile bărbaților și au acceptat propunerea lor pentru valoare, o viață publică masculină și exterioară care nu mai este centrată pe copii și casă. Și care este rezultatul? Rezultatul este ceea ce vedem astăzi, moartea rasei umane. Sarcine, în mintea bisericii și nevaloarea creștină nu este un inconvenient. E un dar prețios de la Dumnezeu, nu un atac asupra capacității noastre de a ne împlini personal, ci este un mijloc spre împlinire. Nu este ceva de care să te întristezi, ci ceva de sărbătorit. În cuvintele psalmistului din psalmi 126 și 127, acei psalmii minunati despre nuntă, rodul pântecilor este o răsplată. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul și un dar de la El. Maternitatea este glorioasă. Cea mai minunată ființă umană după Domnul nostru Hristos este mama sa, precurată, a cărei cea mai mare contribuție la rasa umană, la mântuirea lumii, a fost să-și crească fiul, Dumnezeu, omul Hristos. Asta credem noi despre maternitate în concepția creștină. Sunt o nectarie din Eghina care a dormit în Domnul în 1920 și care a câștigat lumea cu dragostea lui, are o frumoasă reflecție pe care a scris-o în timp ce era șeful Academiei Teologice. Din Rizario, din Grecia, a scris această reflecție intitulată Maternitatea și creșterea copiilor, în care descrie calitatea esențială a unei mame și cât de prețioasă și importantă ea în dezvoltarea iubirii în viața copiilor ei. Și asta, dragii mei, e ceea ce lipsește din discursurile actuale. Dacă scopul tău în viață este să dobândești dragoste, atunci mamele stau absolut în față și centrale. Dacă scopul tău în viață este să dobândești lucruri, să trăiești o viață ignorantă, exterioară și apoi să mori și să dispari, zici tu, atunci, desigur, poți disprețui maternitatea. Dar dacă îți de iubire, ca cea mai mare achiziție din lume, mamele sunt cele mai importante. Ascultă acest cuvânt frumos de la Sfântul Nectarie. El spune, natura i-a desemnat pe părinți, în special pe mame, să fie profesorii acestei epoci. Și prin urmare, acestea din urmă sunt necesare pentru munca noastră înaltă de pedagogi, pentru a educa adecvat și a forma copiii cu atenție. Ele servesc drept imagini și modele pentru copiilor care le vor copia în continuare. Copilul imită fie virtuțile, fie neajunsurile mamei sale, vocea și manierele ei, etosul și comportamentul ei, într-o asemenea măsură încât ar putea fi comparat pe bună dreptate cu cilindrul de înregistrare al unui fonograf, care mai întâi primește undele unei voci și apoi redă în același ton și timbru cu care a fost exprimat inițial. Fiecare suflare a mamei, fiecare cuvânt, fiecare mișcare și acțiune, Devin respirație, cuvânt, expresie, mișcare și acțiunea copilului. Așadar, unul dintre copii păstrează tonul vocii mamei, altul deține majoritatea trăsăturilor ei, altul îi seamănă în dispoziții. Mama, deși prin interacțiunea consecventă cu copilului ei și prin demnul constant oferit cu aceste ocazii, creează o impresie asupra sufletului copilului, influențează etosul și dă un impuls inițial către bine. Cu o privire, un sărut, o voce liniștitoare și cuvinte dulci, o mamă poate trezi o înclinație spre bine în inima unui copil. În mod similar, cu o privire de nemulțumire, o lacrimă care îi cade pe obraz, printr-o expresie care arată întristarea inimii ei, ea poate îndepărta copilul de pericolul distrugerii inimii. Un copil crescut la sânul mamei și încălzit în îmbrățișarea mamei începe să iubească înainte de a fi învățat vreodată ce înseamnă iubirea. Începe să-și supună voința legii morale, înainte de a învăța ce înseamnă legea morală. Mama e cea care plantează cel mai potrivit prima idee de Dumnezeu în inima copilului. Maternitatea ne înclinăm în fața ei, o considerăm ca cea mai înaltă dintre toate eforturile umane și ca fiind absolut fundamentală pentru prosperitatea rasii umane, pentru înaintarea bisericii. Căsătoria dragilor și viața de familie sunt mari comori de la Domnul. Respingeți această viziune seculară degradantă a vieții, care nu are niciun respect pentru ființele umane și care nu-l mai iubește pe Dumnezeu și asemănarea cu el, respingeți-o, renunțați la ea. În schimb, îmbrățișați calea, îmbrățișați calea slujirii lui Dumnezeu. Dacă chemarea ta este la căsătorie și nu la viață monahală, atunci pășește pe acel drum al căsătoriei și al paternității ca un drum către mântuire, ca o cale către sens și semnificație dincolo de orice fi putut visa. Vezi asta ca fiind pântecele pentru formarea cel mai important lucru din această viață, și anume dobândirea și dezvoltarea iubirii pentru Dumnezeu și pentru alți oameni, mamele sunt absolut esențiale și centrale. Singurul lucru de care trebuie să te temi este iubirea de sine. Temete de asta, zdrobește asta, alungă asta și atunci bucuria va fi posesia ta pentru totdeauna. Căsătoria și maternitatea nu sunt patologii, ci sunt taine. Dumnezeu să fie cu voi!